0: Salam à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur Daph pour l'étude du Daf 19 de la Maserhet Yevamot. Aujourd'hui, il sera question du passé qui toujours nous rattrape et plus généralement, du rapport que l'on entretient dans la tradition au temps qui passe. Le temps qui passe efface-t-il toutes les blessures Est-il susceptible de changer définitivement le statut à la d'une personne C'est l'exemple d'une marloquette d'un débat entre Rabbi Shimon et les Chachamim, qui va nous permettre de répondre à cette question. Je commence par expliquer le cas. Nous avons affaire à trois frères. Appelons-les Shimon, le nom du premier frère, Lévi, le second, et Réhouven, le troisième. Il faut savoir d'emblée que Réhouven est né après la mort de Shimon. Shimon, à sa mort, était marié à une femme qu'il a laissé veuve sans enfant. À la mort de Shimon, Lévi a fait hiboum avec la femme de son frère, sa belle-sœur, que nous allons appeler ici Léa. C'est après ce mariage léviratique qu'est née Réhouven. Imaginons à présent que Lévi en vienne à mourir à son tour. Réhouven doit-il désormais faire Yiboum, c'est-à-dire réaliser un mariage léviratique avec sa belle-sœur Léa. Selon Rabbi Shimon, bien sûr que oui. Et selon les Kharanoum, ce n'est pas le cas. Yatev Rav Menaché Barzevide, kame de Rav Ouna ve Yatev karma. Rav Menaché Barzevide s'est assis devant Rav Ouna. Il s'est assis et il a dit Maïtama de Rabbi Shimon. Quel est le raisonnement de Rabbi Shimon, qu'est-ce qui fait qu'il autorise le troisième frère, Réouven, à épouser sa belle-sœur en hibou Cette question surprend la Gemara, qui surenchérie sur de Rabbi Shimon Comment cela Quel est le raisonnement de Rabbi Shimon Il l'a rendu explicite, sa raison d'estimer que le mariage libératique doit avoir lieu dans ce cas à Travers une braïta où il a dit Hoil Uva Umatsa Beeter. Quand Réhouven est né, il est arrivé et il a trouvé une femme qui lui était autorisée. Velo Amda Alav Shahad Beisu et elle ne lui a jamais été interdite. Pas même un instant. Rappelons que si on enlevait le frère du milieu, Lévi, on avait simplement Shimon et Réhouven. Pour peu que Réhouven soit né après la mort de Shimon, les obligations du mariage lévératique ne s'appliquent tout simplement pas à lui. Il faut que les deux frères aient été yartav qu'ils aient vécu au même moment, pour qu'il puisse y avoir obligation de Yiboum qui s'applique à Réhouven, qui est dans cet exemple le plus jeune frère. Je précisais hier qu'il y a donc interdiction pour Réhouven, de faire le Yiboum avec Léa si Réhouven était né après la mort de Shimon. Or, pour Rabbi Shimon, et non pas le Shimon que j'ai pris en exemple du premier frère décédé, pour Rabbi Shimon, le troisième frère, Réhouven, n'a jamais euh, connu, Léa comme une femme qui lui serait interdite en vertu de sa non-obligation de mariage euh, léviratique vis-à-vis -vis de son premier frère décédé, il l'a connue comme la euh, seconde femme de son frère avec qui le frère avait fait yiboum. En d'autres termes, tout recommence à zéro et lorsqu'il la rencontre, elle n'est plus liée en quelque sorte à ce premier frère. C'est comme si... Euh, elle avait tiré une croix sur son passé et qu'elle était désormais pleinement définie par son statut d'épouse euh, de Lévi et non par son statut euh, d'ancienne épouse de Shimon, statut qui l'interdirait euh, de Liboum vis-à-vis -vis de Réhouven. Et la Maïta Amade Mais si c'est si convaincant que ça, qu'est-ce qui fait que les Chachamim interdisent un tel mariage Un Markra, parce qu il est dit dans le Passouk de Devarim 25.5. Il la prendra pour femme et il réalisera le, le yiboum, il consommera le mariage léviratique. Les liens de l'évira du premier mari sont encore sur elle. C'est-à-dire qu'elle est toujours la veuve du premier frère décédé que Réhouven n'a jamais connu, puisqu'il est né après sa mort, quand Léa était déjà mariée à Lévi. Dans cette vision des sages, Léa est toujours, même après le mariage léviratique, quelque part, la première femme de son premier mari. Quand elle a épousé euh, Lévi, c'était déjà dans une situation de hiboum et elle est rappelée à ce statut dans sa relation au troisième frère, ce qui fait que, d'après les Chachamim, euh, il ne peut pas l'épouser, ni elle, ni d'ailleurs, comme nous l'avions précisé à travers le podcast d'hier, ni sa tsara, c'est-à-dire sa coépouse. Je rappelle qu'il est précisé d'ailleurs à travers le DEF 19, hein, ce que nous avions déjà euh, eu l'occasion d'évoquer brièvement auparavant, que le mariage léviratique ne se fait qu'avec une femme. Donc euh, on en choisit une en quelque sorte et on fait la khalitsa avec euh, toutes les autres. C'est-à-dire si la khalitsa sort de la connotation apparemment négative qui émanait du rituel décrit dans la Torah pour devenir simplement une libération euh, de femmes euh, avec lesquelles le yavam n'a pas euh, d'obligation envers lesquelles il n'a plus euh, d'obligation de poursuivre la lignée de son frère. En réalité, euh, le yavam, donc le beau-frère, n'a qu'une femme à épouser. Donc sinon, on pourrait envisager une situation où on se retrouverait avec une accumulation d'épouses, il faudrait à chaque fois épouser toutes les épouses de son frère défunt, et pour peu qu'on perde plusieurs frères, euh, et pour peu que ceci ci également été polygame. Et d'ailleurs, il y a des cas assez... Euh, Troublant euh, dans notre avis du jour, euh, un, un homme qui aurait deux épouses, quatre épouses. Donc, on imagine s'il fallait toutes les épouser, euh, euh, on aurait très rapidement euh, le frère survivant avec un rem. Donc, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut en choisir une. Mais si l'une est interdite, alors l'autre l'est aussi. Et il n'y a donc pas de possibilité de mariage léviratique. Et ici, on nous dit cette première femme, elle est toujours liée à son premier mari. Et donc, en cela, il ne peut pas euh, y avoir mariage léviratique avec le frère qui est né après. Euh, la mort de Shimon, le premier frère à décéder. En cela, le passé continue à infléchir le statut Alaric de Léa, de cette euh, Yevama, qui se voit rappeler au fait qu'elle a déjà été en situation euh, de Yeboom et que ce premier statut conditionne ses interactions futures avec son ou ses beaux frères. Si vous voulez, Shimon... Euh, Rabbi Shimon, pardon, cette fois-ci, euh, prend la situation du point de vue du frère qui naît. Réhouven arrive dans le monde et constate que euh, eh bien, son frère euh, Lévi a une femme qui euh, s'appelle Léa. Et euh, pour lui, cette femme n'est pas l'ancienne femme d'un frère qu'il n'a d'ailleurs pas connu. Elle est tout simplement la femme euh, à part entière de euh, Lévi. Et pour moi, euh, les khachamim vont renverser la perspective en nous proposant de voir le mariage léviratique sous l'angle de la femme. C'est-à-dire sous l'angle d'une femme qui a déjà euh, vécu cette situation de Yiboum et qui reste conditionnée par le fait qu'elle a déjà euh, fait Yiboum avec Lévi. Ce daf m'a fait penser à l'un de mes romans favoris, qui s'intitule Le désert des tartares, que je vous recommande vivement, et qui traite du piège du temps qui passe. On y découvre un jeune lieutenant du nom de Giovanni Drogo qui est nommé à la frontière nord du pays, à la limite d'un désert, d'où on attend des ennemis qui n'apparaissent, bien entendu, jamais. Toujours l'imminence de l'attaque est rappelée, toujours l'attaque est reportée. Il attendra toute sa vie durant au fort Bastiani l'apparition de l'ennemi. Peu à peu, la garde du fort devient toute sa vie et il en délaisse ses autres obligations et ses autres engagements. Il faudra 30 ans pour que l'ennemi arrive. Mais alors, Drogo est au bord de la mort et se voit rapatrié en ville. Il voit alors tous les soldats monter en renfort, mais lui-même n'aura jamais pu livrer le combat qu'il a attendu toute sa vie. Il y a chez Busati une ironie tragique qui m'a toujours frappé et qui justifie que, me semble-t-il, du moins, je vous en recommande vivement la lecture. Le lieutenant Drogo, devenu commandant, et donc lui aussi, in fine, rappelé à son passé, rappelé à ses attentes, à ce qui a fait qu'il a consacré toute une vie à la garde du fort, et qui ne se manifeste qu'au crépuscule de sa vie à lui, à savoir l'apparition de l'ennemi, tant attendu. Et de même... À travers la mort de Lévi, cette Yavama, cette femme, est rappelée à son premier statut d'épouse d'un premier frère défunt. Qu'importe que Réouven n'ait pas connu ce frère, qu'importe qu'il n'ait rien su euh, du mariage lévératique euh, qui unissait euh, Léa à Lévi. Cette femme continue à voir son statut déterminé par son passé et par des expériences qui l'ont marqué. Yavama un jour, Yavama toujours, en d'autres termes. Et c'est comme pour mieux briser euh, ce cycle de mort et de tragédie que Réhouven va libérer euh, Léa de toute obligation. Elle ne lui est plus liée, en effet, par euh, les liens contraignants du Yiboum, du mariage léviratique. Elle peut désormais euh, s'efforcer euh, de reconstruire sa vie. En dehors de ce cadre familial et des tragédies, qui la lie à ses deux premiers époux. Dans cette configuration du mariage léviratique, nous avons donc vu que le passé finira bien toujours par nous rattraper, quand bien même nous n'en aurions pas pleinement conscience dans un contexte donné, quand bien même, un peu comme Réhouven, nous ignorions des éléments importants de ce passé qui, nous faisant défaut, nous amèneraient à agir différemment. Sachons nous construire et nous reconstruire librement et pleinement avec tous les événements qui font que nous sommes ce que nous sommes. N'oublions pas ce que nous avons été, tandis que nous nous avançons vers ce que nous voulons devenir. Merci beaucoup et à demain.